0: Y estamos en nuestra serie La Iglesia y el día de hoy voy a continuar con la parte 2 de nuestra serie. Este domingo la abrimos y estuve compartiéndote sobre este principio, el fundamento sobre el cual está plantada la iglesia. Y vimos cómo la iglesia viene de la palabra que está en griego que es eclesia, que significa asamblea de personas, grupo de personas que tiene la capacidad de transformar su entorno. Por lo tanto la iglesia somos las personas, somos nosotros pero también la iglesia además de las Personas es la organización, creo que especialmente en nuestros días y esto tiene mucho que ver con eh, Quienes fueron los que evangelizaron la región de Latinoamérica con, con el mensaje de esta expresión Protestante del cristianismo que fueron eh, nuestros hermanos de Estados Unidos quienes vinieron y, y Pusieron las principales misiones de esta expresión de, de fe protestante que es parte de la que tú y yo profesamos porque aquí una pausa aunque todos somos parte de una misma iglesia universal pues las distintas expresiones que se van formando van determinando la cultura entonces México eh, comenzó sus raíces del cristianismo con la iglesia católica, de donde surgen todas las demás, después movimientos protestantes, y los movimientos protestantes en nuestra región de Latinoamérica surge de la evangelización de Estados Unidos. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque nos va a ayudar a entender por qué cuando tú y yo hablamos o decimos la palabra iglesia, vienen dos ideas a nuestra mente. Una de las primeras ideas y la más común cuando hablamos de iglesia es la organización, el lugar en el que nos reunimos, los eventos que tenemos, nuestras reuniones de fin de semana, cursos, sacramentos. Viene a nuestra mente todo eso, ¿no? La música, los mensajes, la comunión, el bautismo. Y son cosas que vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra iglesia. Pero también constantemente decimos que la iglesia son las personas. Y de repente viene entonces, si la iglesia son las personas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y esto viene justo por eso que te decía de la evangelización protestante en Latinoamérica porque la palabra que en inglés se utiliza para referirse a la iglesia es la palabra church y la palabra church tiene su etim etimología es decir su raíz también en una palabra griega Solo que esta palabra griega no es eclesia es kirche. De la palabra griega kirche después en las lenguas germanas se fue generando unas nuevas palabras que a la larga en el inglés dieron a la forma de la palabra church. Por lo tanto, cuando en inglés se dice church, la intención detrás de sí está refiriéndose a... El edificio, la organización y todos los sistemas que esta organización tiene para edificar e inspirar a las personas Es por eso que al ser nosotros eh, inspirados y evangelizados o haber sido modelados por iglesias que venían de Estados Unidos Cuando escuchábamos la palabra iglesia se quedaba en nuestra mente esta cuestión de la organización Sin embargo creo que organización y asamblea de personas no está peleada algo que me gusta mucho es que esta vida no se trata de, de decir es blanco o es negro. Sino aprender a administrar la tensión de los grises donde pueden coexistir el blanco y el negro. Y aunque en nuestro idioma el español la palabra iglesia si sí está referida a lo que Jesús estaba hablando que era su iglesia. Al final de cuentas la iglesia es decir la asamblea de personas también necesita de esta organización que inspira y genera las herramientas para edificar nuestra espiritualidad. Y aunque en la Biblia no encontramos la palabra kirche que da origen a la palabra church. Al final de cuentas la intención detrás de lo que significa sí Podemos verlo, al final de cuentas la kirche es esta organización de hombres y mujeres que dan su vida Para poder generar herramientas que inspiren la espiritualidad de las personas que forman La asamblea de hombres y mujeres que han decidido vivir movidos por amor para transformar nuestros entornos Y Hoy quisiera hablarte específicamente de por qué es importante la iglesia como organización en español tú y yo tenemos que hacer ese trabajo cuando hablamos de iglesia separar en nuestra mente hay dos cosas que forman la iglesia lo más importante y realmente lo que le da vida y sentido son las personas y quisiera yo poder aclarar esto no las personas son el fin la iglesia existe para las personas no las personas para la iglesia organización entonces cuando pensemos en iglesia sí, lo que tiene que estar en primer lugar son las personas, los seres humanos que conformamos estos grupos. Y, y ya vimos el domingo no, no limitados a un espacio, tu familia puede ser una iglesia, tu trabajo, tu, eh, tu escuela, tu grupo de amigos. Incluso tu equipo de fútbol con el que juegas eh, cascaritas o incluso torneos los fines de semana. Puede ser tu iglesia si lo que los mueve es el amor, pero también. Pensemos en iglesia como organización, este sistema, estas reuniones que tenemos, las herramientas que tenemos que nos permiten conectarnos y capacitarnos para poder fortalecer nuestra espiritualidad. Yo creo que la iglesia como organización es el medio para que la iglesia, que son las personas, florezcan y podamos seguir avanzando en nuestra vida. Yo hoy quisiera hablarte justamente de... Los beneficios de una iglesia en el sentido organizacional para que las personas podamos florecer y yo puedo ver como Aunque Jesús no habló si somos muy honestos, Él no habló de una organización como tal, Él sí organizó la manera en la que ejercía su misión en la tierra Él no únicamente iba de una manera aleatoria Compartiendo el mensaje No porque él, él estaba llamado a hacer algo más Que simplemente inspirar con su voz Que es algo increíble lo, lo, lo que tenemos plasmado, recopilado Desde las perspectivas de cada uno de los evangelistas Es genial y nos permite ver el corazón de Jesús Que al final de cuentas es esta ética del amor Sin embargo Jesús no se limitó a hablar e inspirar Sino que Jesús actuó a favor de las personas y para poder actuar de una manera más eficiente a favor de las personas Él se rodeó de un equipo y ese equipo junto con Jesús seguía en esta visión De que el reino de Dios que estaba en cada ser humano pudiera florecer Ahora no sé, hay, hay muchas especulaciones y hoy no quiero detenerme en las distintas especulaciones de por qué Jesús no o al menos los evangelistas no nos detallan Ejemplificaciones de Jesús respecto a la organización Pero lo que yo sí puedo ver es a un Jesús Organizando a personas para servir a los demás Que al final de cuentas ese es el fin De la iglesia como organización Por ejemplo podemos ver historias que tal vez Puedes haber escuchado como la multiplicación De los panes para que Jesús hiciera este milagro Primero su equipo central por así decirlo Sus seguidores que estaban con con él organizaron y acomodaron a las personas que lo estaban siguiendo y después quienes repartieron El pan también era el equipo que iba con Jesús ahí podemos ver cómo para Jesús era importante que hubiera hombres y mujeres que estaban Dando su tiempo, su talento y su tesoro para inspirar y servir a los demás y esa es la organización que sembró Jesús para poder llegar a más y más personas con el mensaje de la buena noticia y cuál es esta buena noticia que hay amor en nosotros que es Dios mismo para salvarnos de cualquiera sea nuestra situación actual y transformar lo que está mal en algo bueno y lo que está bueno en algo mucho mejor y me llama la atención cómo podemos ver en Marcos en el capítulo 6 cómo una vez que el equipo de Jesús estaba listo Jesús dice ok estas buenas noticias tienen que extenderse. Y cómo organiza a su equipo de seguidores, a los más cercanos, a su equipo cercano Y los organiza en grupos de dos en dos y los envía a compartir la buena noticia Y algo que me llama mucho la atención es que les da dos misiones Compartir la buena noticia y expulsar espíritus inmundos En nuestras traducciones de repente leemos espíritus malignos Y esto tiende a confundirse con ciertas ideas que surgieron en la época medieval sobre posesiones demoníacas y este aspecto ahora no voy a meterme a explicar eso pero en el original en el contexto bueno original sería algo erróneo decirlo pero en los textos más antiguos eso sí puedo decirlo porque el original no sabemos dónde está pero en el idioma que se escribió los evangelios y donde podemos ver este pasaje en específico de lo que Jesús envía a hacer los envía a expulsar espíritus mal y inmundos y a lo que él se refiere con esto es Acciones. El espíritu es el deuma, lo que te mueve. Estas intenciones del corazón, intenciones de nuestra mente que nos mueven. Hacia el mal para los que nos rodean y al final de cuentas la buena noticia que es el amor es la contraparte de todo aquello que nos puede mover para dañar a otros todo mal nace de un corazón egoísta nace de un corazón que desea únicamente su beneficio sin importar cuánto oprima a los demás y esa era una realidad en la época de Jesús como es una realidad en nuestros días y Jesús organizó a su equipo para que fueran e inspiraran a las personas a transformar qué es lo que los movía. Cuando leemos espíritu en griego me encanta que es neuma y neuma viene de la palabra neumático. Más bien la palabra neumático viene de, de, de esta raíz que es neuma porque neumático es lo que mueve el coche Y de la misma manera neuma es lo que nos mueve a nosotros, el espíritu es eso que nos mueve Y Jesús vino a decirnos Ey, hay una mejor manera de vivir cuando nos damos cuenta que lo que nos tiene que mover Es el espíritu de Dios que está en cada ser humano que es lo que nos da vida Y dejemos de movernos por nuestras ideas egoístas que hacen a un lado o ignoran este espíritu de amor que habita en cada uno de nosotros. Y justamente ese es el fin de la iglesia como organización. Recordarnos, crear herramientas y espacios que cada día nos concienticen. De que hay una mejor manera de vivir. Ciertamente la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos cada ser humano. Pero para poder cumplir nuestra función de grupo de personas que transforman el mundo. Necesitamos concientizarnos de qué manera vamos a transformar el mundo. Y es ahí donde yo veo la importancia de las iglesias locales. De las organizaciones donde hombres y mujeres han aceptado el llamado. De inspirar a otros para seguir conectando a las personas con esta buena noticia. De que hay esperanza para todos y para todas. Y hay un pasaje en Efesios que me gusta mucho porque nos permite... Comprender cómo, cómo la iglesia local como organización puede ser eficiente porque al final la iglesia como organización si es un medio para equipar a la iglesia que son las personas debe estar cimentada sobre el mismo fundamento que están las personas es decir Cristo es decir el amor de Dios por lo tanto la organización como iglesia está fundamentada también sobre el amor de Dios. Y en Efesios podemos ver que esta es una carta que se escribe mucho después ya cuando estos seguidores de Jesús se fueron multiplicando y dijeron ok necesitamos organizar esto para ser más eficientes para que el mensaje de Cristo se siga extendiendo y el autor de Efesios escribe algo y voy a leerte Efesios 4 el verso 12 y 13 y dice ellos tienen la responsabilidad, aquí está hablando, primero explica ciertas características de hombres y mujeres que forman esta iglesia como organización. Es decir, que organizan, crean y desarrollan las herramientas para inspirar y equipar a las personas. Entonces, estas personas que, que generan la organización eclesial, dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia me encanta, ves aquí como hablan la responsabilidad de la organización es edificar a las personas ¿Para qué? para que seamos inspirados y equipados para transformar nuestros entornos para bien Dice es decir el cuerpo de Cristo, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí hay algunos aspectos muy importantes Para poder ver cómo podemos contribuir Para que la organización, la iglesia a la que Pertenecemos cada vez sea más eficiente Para alcanzar a personas con esta buena Noticia, cuando hablamos en CDO de Alcanzar a otros lo que queremos decir es Que queremos conectar a cada persona con Esta buena noticia, la buena noticia de Que son amados y amadas, la buena noticia De que hay esperanza para cada uno de Nosotros, que no se trata de de nuestras acciones no se trata de nuestro pasado se trata de que todos tenemos el potencial de un mejor futuro Cuando abrazamos el amor que Dios tiene para nosotros y ponemos en práctica ese amor en nuestro día a día Y el autor de Efesios tenía esto claro y comienza con esta parte clave no El fin de la organización y ya lo dije hace un momento es edificar la iglesia es decir edificar a las personas CEDEO existe por eso De hecho nuestra visión es esa CEDEO existe para amar a las personas Y inspirar nuestro mundo Es decir las transformaciones La edificación, el crecimiento Viene en donde hay amor CEDEO como organización Tiene ese fin cada persona que asiste, que se conecta Nuestro propósito es que seas inspirado E inspirada y que puedas ser una persona Que se conecta con el amor infinito y Con el amor incondicional que Dios tiene Por cada uno de nosotros y la iglesia Como organización funciona gracias a Hombres y mujeres que deciden dar su Tiempo, su talento y su tesoro para que Esto suceda y quisiera aprovechar para Agradecer al staff de CDO a cada voluntario a cada voluntaria a cada Persona que es parte del equipo de Comunicación creativo de música de niños De bienvenida gracias porque ustedes son Parte de esta organización que inspira a Las personas lo más importante son las Personas y por eso organizaciones como CDO existen Para que seamos inspirados y equipados para amar a Dios ¿Por qué no tú que nos ves en línea pones manitas arriba Y agradeces a cada persona que hace posible Que hoy estemos llegando hasta tu casa Gracias Israel por dar tu tiempo y estar acá Hoy está Israel que es parte del equipo de producción Lo está representando Hace un momento estuvieron Abril y estuvieron Fer Cantando, damos gracias a ellas Eutiquio estuvo hace tiempo preparando el espacio hay personas que son parte de esta organización que permiten que tú y yo podamos ser inspirados Y juntos crecer y seguir avanzando en nuestra vida espiritual Y quisiera ver algunos aspectos que dice Efesios Y Efesios nos dice que esta edificación es un proceso y eso me encanta Porque no es algo que sucede de la noche a la mañana es algo que vamos experimentando en el día a día y al final de cuentas la espiritualidad es eso, es una aventura, es un proceso personal En el que cada uno de nosotros vamos conociendo y experimentando a este Dios Cada uno desde nuestros paradigmas y la organización nos ayuda con herramientas Para nuestro descubrimiento personal y, y dice el autor de Efesios Es un proceso que va a continuar hasta que todos y, y esta parte me encanta no dice hasta que algunos o, o tampoco dice hasta que solamente los que pertenecen a ese grupo. Dice hasta que todos porque ese es el primer indicio de que el corazón de Jesús se mantuvo en los primeros cristianos. Y necesita mantenerse en nosotros hasta el día de hoy. Aunque cada experiencia es distinta hay ciertas bases que guían nuestra experiencia. Y una de estas bases es que es para todos porque al final de cuentas si el fundamento es Cristo y Cristo es la Imagen de Dios y Dios es amor y en el amor no hay cabida para la separación el Amor siempre integra por lo tanto podemos recordar que la iglesia que está Sustentada y fundamentada en el amor de Dios a través de Cristo es una iglesia Para todos y esta parte me gusta como lo menciona hasta que todos y en Sedeo hemos Dicho que queremos ser una iglesia que hace todo lo necesario para que cada persona y cada generación pueda conectar con el amor de Jesús. Aunque el amor de Dios está ahí para todos, no todos y todas somos conscientes de ellos. Y aunque Dios ama constantemente y sin fin a cada persona, una de las... Funciones de la iglesia como organización es poder llevar a cada persona esta conciencia Recordarles que son amados y amadas y la realidad es que cada persona tenemos un lenguaje distinto Cada cultura tiene un lenguaje distinto y parte de nuestra misión como iglesia es hacer todo Todo, todo lo que esté en nuestras manos para que cada persona conecte con el mensaje de Jesús Es por eso que decimos que CDO es una organización relevante y por lo tanto nuestro deseo es equipar a cada persona para que seamos también personas relevantes. Ahora qué significa ser relevante, ser relevante no es sinónimo de estar a la moda, ser relevante significa que sabemos conectar con las necesidades de cada persona, de cada generación y de cada comunidad. Tú que eres la iglesia, tú que eres miembro del cuerpo de Cristo que estamos transformando el mundo. Necesitamos saber cuáles son las necesidades de quienes nos rodean. Y poder servir e inspirar a cada persona a aquellas necesidades que necesitan ser suplidas. Pero también poder conectarlos con este mensaje de amor en el idioma o en el lenguaje que cada persona tiene. Y no me refiero únicamente al idioma como español o inglés sino el idioma cultural. Yo a veces platico con mi hija que tiene tres años y hay cosas que ya no le entiendo porque los programas que ella ve, las conversaciones que ella tiene con sus amiguitos, amiguitas y ya están en un lenguaje cultural distinto al mío. Yo tengo 30 años más que mi hija, por lo tanto una de mis misiones como papá no es que mi hija aprenda mi lenguaje cultural, es yo aprender su lenguaje cultural para amarla en su lenguaje como iglesia estamos llamados a lo mismo conocer la cultura de nuestra región la cultura de nuestras generaciones y ser una iglesia que no está enfocada únicamente en una generación sino una iglesia multigeneracional porque hemos aprendido a hablar el lenguaje de cada generación como iglesia organizacional tenemos un gran reto hoy en día las nuevas generaciones son las generaciones más informadas que nunca Nuestros mensajes tienen que ser cada vez más estudiados. ¿Sabes? Hoy en día no, no podemos... Pararnos a la ligera, digo nunca debe haber sido Pero hoy en día menos que antes Pararnos a la ligera y simplemente hablar Porque ahora toda la información que Decimos está al acceso De todos y todas y los Adolescentes, los chicos de 10, 12 años que ya saben manejar tablets Pueden googlear lo que decimos y ver Si estamos diciendo la verdad o solamente Estamos manipulando algo que existe para obtener un beneficio, hoy Más que nunca es importante Que seamos una iglesia honesta pero También una iglesia preparada una iglesia que estudia una iglesia que se prepara y que conoce en las distintas áreas las necesidades de las personas para ser eficientes hasta hace una generación atrás todavía a mí me tocó cuando estaba en la escuela tener que ir a la biblioteca después llegó en carta wow, que es donde me voy empezando a sentir viejo y, y después llegó Wikipedia, pero era muy limitada. Y hoy en día, ya, o sea, tú le dices a alguien de secundaria que tiene que hacer una investigación y ya nadie piensa en la biblioteca y nadie piensa en cartas más ni en de saber qué es eso. Todos tienen toda la información rápida y, y tienes resúmenes de investigaciones, de investigaciones, de investigaciones. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Hoy en día... La generación de nuestros días, los chicos, los adolescentes tienen acceso a toda la información sobre espiritualidad que hay ahí. Sabes hoy en día tienen acceso a todos los predicadores, a toda la información de distintos libros espirituales. Es nuestra misión como iglesia conocer el lenguaje de esta generación para ser relevantes a ellos. Pero también es nuestra misión conocer... Cuáles son los intereses sociales de nuestros días. Yo admiro a nuestro pastor principal. Que también tengo el privilegio de que sea mi papá. Porque en su generación. Él tuvo la audacia y la valentía. De poder ver y entender. Lo que necesitaba ser transformado en su generación. Él por varias décadas ha sido una voz a favor. De la inclusión de la mujer en la iglesia. De poder ver a las mujeres como iguales. Cuando él era un joven predicador. Él comenzó a predicar a los 18, él comenzó a ser pastor en sus 20, él tenía este, este, esta convicción en su corazón y es parte de esto, ser una iglesia para todos. Donde veía la necesidad en ese momento, la necesidad cultural era abrirle las puertas de igualdad a las mujeres. Como que nos tardamos muchos milenios en hacer eso, ¿no? si desde el principio Dios nos creó iguales hombres y mujeres, Oh, fue hasta esta época, la época de, de mi papá eh, que, que se empezó a abrir a la iglesia esta igualdad y él levantó esa voz, él fue relevante en su momento Hoy en día a nuestra generación nos toca darnos cuenta quiénes están siendo excluidos de la iglesia y levantar nuestra voz y abrir las puertas para que sean incluidos. Yo recuerdo cuando era adolescente eh, ver en su rostro cómo de repente sentía tristeza o frustración por el rechazo de otras personas que, que no podían ver el amor de Dios al incluir a la mujer. Sin embargo hoy puedo ver los frutos en nuestra iglesia. Y puedo ver que es algo que estaba en el corazón de Dios. Porque no solo pasó aquí, ha pasado a nivel global. Hoy en día estamos llamados a abrir las puertas de nuestra iglesia. Para aquellos y aquellas que están siendo oprimidos y segregados. Tal vez podemos recibir crítica, tal vez podemos recibir algún mal comentario. Pero al final de cuentas nuestra misión como iglesia es no es obtener buenos comentarios, nuestra misión como iglesia es conectar a cada ser humano, tal como dice Efesios hasta que todos, todos y todas sin importar su edad, su generación, sus intereses políticos conectemos con el amor de Jesús, un día me preguntaron que por qué no en estas elecciones pasadas no, no deseamos desde acá, desde el púlpito por, por, por qué, por qué uh, candidato votar, y una de las razones que vivimos es porque no somos una iglesia que queremos ser solamente para unos cuantos Queremos ser una iglesia donde cada persona sin importar cuál sea su, su orientación política Sus ideales políticos sepan que en Cedeo tienen un lugar donde pueden ser inspirados Para seguir amando a Dios y seguir amándonos a todos de la manera en la cual Cristo nos inspiró Cedeo es una iglesia relevante porque porque estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para conectar a todos con el amor de Jesús. Tal como dice Efesios, hasta que todos, hasta que todos puedan conectar con ese amor de Cristo. Y continúa diciendo, para alcanzar unidad en nuestra fe. CDO como organización creemos que existimos para tener unidad en la fe. Y esta parte me encanta. Porque unidad en la fe no significa que todos tenemos uniformidad en nuestros dogmas, doctrinas y cómo experimentamos la espiritualidad. Eso no es la fe, la fe no, no es un sistema de reglas, la fe no es cómo me conecto con Dios. No, la fe tiene que ver con la fidelidad de mi pasado. Y eso me encanta porque hoy en día cuando escuchamos fe tenemos un concepto que va más hasta este sentido Mágico donde puedo imaginar lo que va a pasar en el futuro y si tengo mucha fe va a pasar pero Jesús nunca habló de eso y en los textos que inspiran nuestra espiritualidad no encontramos eso la fe para el concepto judío al final de cuentas Jesús la figura central de nuestra espiritualidad fue judío la fe tiene que ver más con el pasado que con el futuro y déjame te explico fe significa que yo tengo confianza en lo que hice ayer para lo que estoy cosechando hoy y como hoy estoy cosechando buenos frutos de lo que hice ayer sé que voy a seguir por donde mismo para mañana volver a cosechar igual eso es fe cuando yo siembro amor en el pasado yo hoy cosecho los frutos del amor por lo tanto parece que viene algo malo pero yo tengo fe porque sé que si actúo con amor en el futuro cosecharé cosas buenas. Y, y cuando hablo de amor no me refiero a, a sembrar cartas, chocolates y flores. Si sí, hace eso, sino me refiero a acciones que construyen un corazón generoso, un corazón servicial en el presente nos prepara para tener fe en el mañana. Porque un corazón generoso y servicial hoy, el día de mañana ve cosas buenas. Y cuando se enfrenta a la incertidumbre sabemos que vale la pena y ya sabemos que sembrar con generosidad Y con servicio trae buenos resultados Por lo tanto es donde viene la certeza De lo que no se ve No porque es algo que no existe No se ve porque lo sembré y estoy esperando Que germine, ves la diferencia De lo que para Jesús era la fe Para Jesús y los seguidores de Jesús Cuando hablaban el autor de Hebreos Que dice pues fe es la certeza de aquello Que no se ve, no, no, no era como de ok Porque lo imagino, no es la certeza De que no se ve porque ya lo sembré ya lo sembré en el pasado y sé que va a germinar en el futuro y esta es la iglesia es lo que buscamos Ser en CDO unidad en la fe es decir unidad en un corazón generoso un corazón servicial un corazón Que está dispuesto a hacer lo necesario para edificar la vida de los que lo rodean en CDO Estamos más interesados en la unidad, en la diversidad pero cimentada sobre unidad en la fe. Es decir todos y todas dispuestos a caminar la segunda milla porque en la segunda milla es donde hay milagros. En lo extra es donde podemos ver transformación. En lo que tú y yo hacemos movidos por amor, movidos por Dios trayendo Frutos a las personas que nos rodean, la Organización de la iglesia existe para Eso, para recordarnos que Jesús es un Dios de acciones, no un Dios de dogmas y Normas, el Cristo vino a amarnos, vino a Mostrarnos cómo amar, justamente Él Reformuló los dogmas para recordarnos que El fin no es el dogma, el fin no es la doctrina. Dogmas y doctrinas son buenos, sí, porque nos dan una orientación, pero son solo la herramienta que nos impulsa a lo que realmente es importante, que es vivir amando a los que nos rodean. ¿De qué manera? Con nuestras acciones, sembrando en el presente para cosechar en el futuro. Esa es la fe de la que Jesús hablaba, esa es la fe de la que sus seguidores hablaban, la que encontramos en el Nuevo Testamento. Una fe que está confiada porque ya se sembró con anticipación y la iglesia tiene esa misión, juntos sembrar. Y eso me encanta porque hay personas que están sembrando con anticipación, que han sembrado con anticipación tiempo, talento y tesoro con la fe fe. De que seguiremos inspirando a personas. Con la fe de que vidas seguirán siendo transformadas. Con el mensaje transformador del amor de Cristo Jesús. Unidad en nuestra fe. Unidad en nuestra generosidad. En nuestro servicio. En cada una de las esferas que vivimos. Con nuestra familia. Con nuestros amigos. En nuestro trabajo. En nuestra colonia. En nuestra iglesia local. Continúa diciendo Efesios. Dice y alcancemos también conocimiento del Hijo de Dios La estructura, la iglesia existe para inspirarnos Para mostrarnos, para ayudarnos a conocer cada vez más y más el Hijo de Dios que está no solo entre nosotros sino en nosotros y es por eso que la iglesia como organización provee música que nos inspira con letras, proveemos mensajes como esta predicación que estoy dando en este momento que nos ayudan y nos inspiran a ir conociendo un poco más, abrimos talleres, abrimos cursos porque parte de nuestra misión como organización es que todos podamos conocer a este Hijo de Dios que nos recuerda que Tú y yo también somos hijos de Dios pero lo que más me encanta es que la iglesia lo que hace al, al mostrar canciones al predicar al dar talleres es inspirar porque al final de cuentas inspiramos nos inspiramos en comunidad pero para conectar con Dios de manera personal sabes cada uno tenemos nuestra propia experiencia con Dios. Pero creo que la iglesia nos ayuda a tener estas bases para esa experiencia con Dios Hace, Ayer creo publicar en mis redes sociales como la espiritualidad es como un triciclo Y la llanta adelante y que lleva el manubrio es nuestra experiencia, nuestro día a día Nuestra vida devocional, nuestra vida relacional Pero ese triciclo tiene dos llantas que es la tradición y los textos espirituales Es decir el sustento, la base Podríamos decir que la organización son esas dos llantas de atrás y las personas somos la llanta de adelante, las llantas de atrás dan sustento para la búsqueda que cada uno de nosotros estamos teniendo. Esa aventura de conectar con Dios, un Dios que está en todos pero que se relaciona con individuos. Un Dios que actúa en todos pero que lo experimentamos a través de nuestra relación personal, que lo vemos en cada persona pero que creamos nuestras convicciones cuando lo experimentamos nosotros como individuos, un Dios de comunidad, pero que al final se relaciona con personas también. Conocimiento, la iglesia provee esta inspiración para que juntos avancemos en el descubrimiento personal del amor de Cristo Jesús. Y por último quiero cerrar como cierra Efesios. Efesios dice para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El fin de la iglesia es este. Poder llegar a ser como Cristo. Cristo la imagen visible del Dios invisible. Un Dios que es amor. El amor encarnado. Esa es la misión de la iglesia. Ser inspirados, ser equipados. Para que cada uno de nosotros. Podamos ser transformados. A hombres y mujeres que vivimos. Movidos por amor. La iglesia. Son las personas. Y la organización. De personas. Que creamos esto como es CDO y otras múltiples iglesias locales. Nuestro deseo es inspirarte y equiparte para que conectes con el amor de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Cómo? Con unidad en nuestras acciones. Con un corazón movido por amor. ¿Para qué? Para ver transformación. Eso que dijo Jesús, esa iglesia que Él veía, esa asamblea de personas es edificada. A través de organizaciones Que podemos recordar Que el fin son las personas Que el fin es el amor Y recordar que Dios Es la esperanza para la humanidad A través de Cristo El amor encarnado El cuerpo de Cristo eres tú Me encanta como dice Efesios El cuerpo de Cristo Tú y yo somos lo que el mundo va a ver de Cristo Y Cristo es el amor de Dios Tú y yo somos el amor Que otras personas van a experimentar de Cristo Nuestra misión es no es adoctrinar a otros. Nuestra misión no es cambiar a otros. Nuestra misión es mostrar el amor de Cristo. Para eso existe CDO. Para eso existimos. Y gracias a cada uno de los que son parte. De esta organización a la cual llamamos la iglesia local. Que equipa a la iglesia de Jesús. Que son las personas. Juntos podemos seguir inspirando a más y más personas. Yo hoy quiero animarte a dos cosas. La primera recuerda. La iglesia de Jesús eres tú, las personas. Pero las personas necesitamos un espacio en el cual seamos inspirados, y equipados. Y ahí entra la organización de la iglesia local. Y la iglesia local requiere de un gran equipo, una gran iglesia, una gran organización. No se crea con el talento de unos pocos, sino con el sacrificio de muchos. Así que yo te animo, si CDO ha inspirado tu vida, si CDO incluso te ha inspirado a la distancia... Ya eres parte de la iglesia, ya eres parte de la asamblea de personas. Hoy lo que yo quiero animarte es a que también seas parte de la organización. Para que sigamos conectando a más y más hombres y mujeres con el amor de Dios. Jesús es la esperanza de la humanidad. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es el Cristo. Por lo tanto eso nos recuerda que hoy en día la iglesia también es la esperanza para la humanidad. Que tengan una excelente noche y vamos a celebrar la libertad que tenemos trayendo libertad a más a través del amor.